0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Ich bin Maike und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser ganz besonderen Folge. Denn wir haben unseren allerersten Expertengast hier, der gleich sein Wissen mit dir teilen möchte. Vorher will ich noch ein paar kleine Worte zu diesem Gast sagen, und zwar handelt es sich um Professor Dr. Sven Sor. Sven und ich kennen uns schon seit über vier Jahren, um genau zu sein. Seit Beginn meines Studiums, denn Sven hat zur gleichen Zeit wie ich an der DHGS angefangen als Professor für Life coaching und er hat mich das ganze Studium über begleitet als Mentor, als Coach, als Dozent und im letzten Jahr durfte ich mit ihm zusammen das Buch mit einem Lächeln 100 Übungen zur positiven Psychologie veröffentlichen und durch dieses gemeinsame Schreibprojekt haben wir uns nochmal viel besser kennengelernt. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sven in den Podcast gekommen ist, um sein wertvolles Wissen zu teilen. Denn er hat nicht nur Psychologie studiert, sondern auch Philosophie und war viele, viele Jahre als Coach selbstständig tätig, bevor er in die Lehre ging, um andere Life coaches im Studiengang Life coaching zu begleiten. Sven hat in dem Interview erzählt woher denn die positive Psychologie kommt. Denn er kennt sich als Philosoph sehr, sehr gut mit der Geschichte der Psychologie generell, aber auch mit der positiven Psychologie aus. Und es war wirklich, wirklich spannend zu hören, dass die Wurzeln dieses Forschungszweigs bis tief in die Geschichte ranken. Mehr möchte ich aber gar nicht verraten, denn Sven wird es euch gleich selber erzählen. Außerdem werdet ihr erfahren, wie wir heute die positive Psychologie in ihrer Forschung und ihrer Praxis nutzen können für unser Leben, für unseren Alltag. Und Sven und ich haben auch kritisch darüber diskutiert, warum die positive Psychologie und auch die Coaching-Szene sich nicht nur auf das Individuum konzentrieren sollte, sondern auch gesellschaftliche Veränderungen anstoßen soll. Sven teilt mit uns spannende Erkenntnisse aus seiner Studie zum Thema Stressreduktion und Bergwandern und gibt uns am Ende einen Einblick darin, was seine größten Erkenntnisse aus vielen Jahren Forschung und Praxis sind, was Menschen wirklich glücklich macht. Also bleib dran, du kannst dich freuen auf ein wirklich spannendes Interview mit vielen Gedanken zum Anregen, mit viel, was du mitnehmen kannst. Und jetzt will ich dich nicht länger auf die Folter spannen, also lass uns direkt reinstarten mit dem Interview. Lieber Sven, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, dass du die Zeit nimmst für dieses Podcast-Interview. Du bist mein erster Interviewgast und oh. das habe ich auch extra so gewählt, weil du ein ganz besonderer Gast für mich bist. Danke, dass du heute da bist. Gerne. Magst du dich einmal vorstellen, wer bist du denn, was machst du und wofür brennt dein Herz?
1: Okay, also erstmal danke, dass ich hier sein darf und äh, freue mich sehr, auch dieses Podcast-Projekt zu unterstützen. Ja, wer bin ich nach äh, Richard Brecht äh, und wenn Ja, wie viele? Also ich fange erstmal mal privat an. Ich bin natürlich wie jeder andere auch Mensch äh, und auch Mann und Vater. Das ist natürlich auch ganz wichtige Identitäten. Beruflich ähm, habe ich Philosophie und Psychologie studiert und innerhalb der Psychologie bewege ich mich ja in verschiedenen Rollen. Ne? Also Klar, die Rolle als Coach, als Dozent, aber auch Moderator, Mediator, Supervisor, Trainer und halt auch sehr gerne als Autor von mittlerweile 50 Büchern. Und aktuell ähm, bin ich, komme ich dazu selten, weil meine aktuelle berufliche Rolle ist ja, dass ich auch Professor an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport bin für diesen Studiengang Live-Coaching als Studiengangsleiter. Und das ist halt auch ein Fulltime-Job wo nicht so viel Zeit jetzt für viele andere Rollen, die ich früher als Selbstständiger mehr hatte, so bleibt. Wenn du mich fragst, wofür mein Herz brennt, das ähm, finde ich eine sehr schöne Frage, dann kann ich sagen, ähm, mir macht meine Berufung sehr viel Freude und äh, besonders auch die Begleitung von Studierenden, aber auch das Schreiben so, mal mehr im Außen, mal mehr im Innen und ansonsten brennt mein Herz am meisten für meine Kinder, kann ich ehrlich sagen, genau die auch gute Lehrer sind, auch äh, für das, was wir hier reflektieren gemeinsam.
0: Wunderbar. Danke dir. Also ich habe dich ja auch kennengelernt im Studium und als einen sehr, sehr vielfältigen Menschen. Du hast, wie du schon gesagt hast, Psychologie studiert, aber auch Philosophie. Gleichzeitig bist du Coach. Und meine nächste Frage an dich wäre, wie hängen für dich diese Themen zusammen? Also warum... All das.
1: Ja, ich glaube, unsere Welt ist ja sehr komplex und deswegen hat es mich schon früh immer sehr in das Interdisziplinäre, an dieses Ganzheitliche hat mich angezogen. Mir wurde früh gesagt, also wenn man an der Hochschule irgendwas machen will, dann sollte man hochspezialisiert nur noch das und nichts anderes mehr machen. Das war mit dem Grund, warum ich dann gesagt habe, Hochschule ist dann, glaube ich, nichts für mich. Wobei halt diese Fachhochschulen, die angewandt orientierten, da halt eine große Breite auch bieten. Und das ist dann wiederum etwas, was ich sehr sinnvoll erachte. Und gerade mit den Dingen, die ich studiert habe, das ist vielleicht auch eine ganz interessante Geschichte. Ich habe ja eigentlich mit Psychologie angefangen nach einer kaufmännischen Lehre, weil ich so mir Fragen gestellt habe, wie gehen die Menschen miteinander um, ich wollte das besser verstehen war dann auch äh, mit Psychologie ganz glücklich, obwohl das, äh, wenn wir vielleicht nachher noch kommen, ja in ihrer Tradition sehr einseitig ist, auch sehr theoretisch, sehr statistisch. Also die Arbeit mit den Menschen, äh, da braucht man sehr viel Geduld im Studium, bis man da rankommt, bis man so spannende Dinge wie Gesprächsführung, Empathie und sowas reflektiert. Aber ich habe früh gemerkt, dass mir was fehlt, ähm, was damals gerade auch so, ausgebotet wurde im Studium nämlich die Philosophie, die eigentlich die Mutter der Psychologie ist. Wir haben ja sehr viele Entwicklungen Richtung Neurowissenschaften und Biologie in der Psychologie. Es ist auch alles wichtig, aber diese geistigen Wurzeln waren mir einfach auch sehr schnell bewusst, wie wichtig die sind. Ne? Wenn wir irgendwie über Menschen, Mitmenschen arbeiten, das Reflektieren, dann ist immer die Frage, was haben wir für ein Menschenbild, für ein Mindset dahinter? Und die Philosophie stellt halt auch diese grundlegenden Fragen. Und so kam es dann, dass ich nach meinem Vordiplom der Psychologie mit Philosophie als zweites Fach angefangen hatte. Das hatte auch noch eine persönliche Note, weil an der Freien Universität Berlin damals war die Philosophie auf der gegenüberliegenden Straßenseite, so ein wunderschöner anthroposophischer Bau im Park und da fanden auch mal die Semesterpartys statt und irgendwie hat es mich da auch hingezogen und ähm, aber auch aus heutiger Sicht kann ich sagen, die Philosophie begeistert mich auch nach wie vor als äh, Bereicherung äh, in der Arbeit mit Menschen. Ich habe ja auch meine Doktorarbeit dann über ökologisches Gewissen von Kindern und Jugendlichen geschrieben, da war auch die Philosophie sehr hilfreich. Und auch im Live-Coaching, als ich dann hier angefangen habe an der Hochschule, da war dann der erste Blick aufs Curriculum und habe gesehen, Modul 1 Grundlagen der Philosophie, Modul 2 Grundlagen der Psychologie. Und dann dachte ich, okay, hier bin ich richtig, da kann ich mich, da kann ich was weitergeben. So, ja.
0: Wunderbar. Also, ich habe damals auch das erste Modul im Studium Philosophie mit dir als sehr, sehr bereichernd erlebt. Und ich fand es auch so spannend, mal so den Blick darauf zu werfen, was für ein Wissen Menschen einfach schon vor Tausenden von Jahren hatten, worüber wir ja heute sehr viel forschen und sehr viel reden, dass es dort Menschen gab, die damals schon Ideen hatten, die einfach zeitlos sind. Und mhm. da kann ich dich total verstehen. Das knüpft auch sehr gut an an meine nächste Frage. In diesem Podcast wird es ja viel um die positive Psychologie gehen, mhm. die ich ja durch dich kennenlernen durfte. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass du heute hier bist. Und allgemein wird ja gesagt, die positive Psychologie ist so ein recht neuer Forschungszweig. Ähm, so seit 20 Jahren ungefähr gibt es die. Ähm, aber die Wurzeln liegen ja schon sehr, sehr viel tiefer. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, ähm, woher kommt die positive Psychologie? Da kennst hm. du dich ja sehr gut aus.
1: Ja. ja, wir können ja mal so im Zeitraffer eine kleine Zeitreise unternehmen, so rückwärts, wie du gesagt hast, angefangen. Ne? Die positive Psychologie als wissenschaftliche Disziplin ist ja erst um die Jahrtausendwende entstanden aus Amerika kommen durch Martin Seligmann. Da gibt es ja so diese Geburtsstunde 1998 in seiner berühmten Rede als Präsident der APA, dieser amerikanischen Psychologenvereinigung. Übrigens inspiriert auch durch seine Tochter, die ja irgendwann gesagt hat, warum bist du immer so ne Dann hat er selber so einen persönlichen Paradigmenwechsel vollzogen. Früher hat er über erlernte Hilflosigkeit geforscht, dann über erlernten Optimismus. Und das ist aber relativ das gibt es erst seit 20 Jahren und in Deutschland ähm, steckt das Ganze ja noch in Kinderschuhen. Wir sind ja eigentlich noch kürzer am Start, ne? also gerade jetzt hier auch mit unserem Masterprojekt im ersten in Deutschland, den wir hier an der DHGS haben, der ist ja erst im Herbst 2021 jetzt sozusagen in Säge gestochen und ähm, ich selber beschäftige mich eigentlich so seit 15 Jahren damit. Also ich habe dann 2006 auch so im Zuge dieser ersten Publikation, die es dann auch hier in Deutschland gab, auch mein eigenes Coaching-Institut so benannt, ne? Institut für Zukunftscoaching und positive Psychologie. Ich habe dann schon damals so erste kleine Bücher zu dem Thema geschrieben, auch positive Rhetorik zum Beispiel als Thema positive Kommunikation. Aber wie gesagt, das ist historisch gesehen relativ jung. Und was mir ganz wichtig ist einfach, und das steckt auch in deiner Frage drin, zu erkennen, dass das jetzt nicht irgendwie was völlig Neues ist, sondern ähm, ja eine, eine Fokussierung auf etwas, was vielleicht zu kurz gekommen ist. Gerade im 20. Jahrhundert, das ist ja so das klassische Jahrhundert der traditionellen Psychologie, angefangen von dem Geburtsdatum 1900 mit Sigmund Freud, als er diese Traumdeutung äh, publiziert hat und dann hat die Psychologie ja auch so ihre eigene Dynamik entwickelt. Ne? Sie hat den Menschen dann eher so als ein von Freud triebhaftes Wesen gesehen oder vom Behaviorismus sehr außengesteuert, sage ich mal, als Reizreaktionswesen und es war dann die humanistische Psychologie im 20. Jahrhundert, die eigentlich auch uns als äh, ja, positives, konstruktiv gestaltendes Wesen anerkannt hat. Und deswegen ja, liegen da natürlich auch viele Wurzeln der positiven Psychologie von Rogers, von Maslow, von vielen humanistischen Forschern. Aber wenn man dann noch weiter zurückgeht, stellt man fest, dass diese Fragen, um die es geht, eigentlich schon Jahrtausende alt sind. Und da komme ich dann auch, wenn ich diese Wurzeln zurückverfolge, sehr stark an zwei Disziplinen, die immer auch mitschwingen, wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigen. Nämlich einerseits die Philosophie, sowohl die Antike, aber auch die östliche Taoismus. Ne? Waren auch Vorbilder von Rogers damals gewesen. Wir geguckt haben, was, wie können wir uns als Mensch hilfreich verhalten, sodass unsere Umwelt aufblühen kann. Aber dann auch die Religionen mit ihren Werten, mit ihren Fragen, die sie gestellt haben. Ne? Gerade so die Sinnfragen des Lebens. Woher kommen wir? Woher gehen wir? Und wenn man sich anguckt, mit was beschäftigt sich die positive Psychologie heute, dann sind das halt alles Themen, die halt auch in Richtung Philosophie und Religion gehen. Also so Begriffe wie Demut, Dankbarkeit, Güte, Hoffnung, Geborgenheit, ähm, Vergebung, Weisheit, ne, das sind ja alles große Fragen. Und das Schöne ist, dass das halt auch alles Fragen sind, die in uns Menschen stecken und nicht nur sozusagen die ganzen Schattenseiten, mit denen wir und die auch wichtig sind, wie Ängste, Depressionen und Süchte, aber mit denen haben sich die traditionelle Psychologie halt sehr lange auch beschäftigt und sehr ausgiebig. Und um den Menschen ganzheitlich gerecht zu werden, kann uns, glaube ich, gerade die Erinnerung an diese alten Disziplinen und Fragen helfen, äh, um einen Blick für die Zukunft auch, auch zu bekommen, der konstruktiv und förderlich ist für uns alle. Ja. Also eine sehr komplexe ja, Frage. Frage. Ich wollte jetzt äh, 2000 Jahre nicht mal eben so im Handstreich äh, äh, ja. beschreiben, aber das sind für mich so die größeren Zusammenhänge, die mich eigentlich noch zusätzlich bestärken, dass es sinnvoll ist, was wir machen, weil es äh, um Fragen geht, die eigentlich alle Menschen auch beschäftigen. So. Ja.
0: ja, total und äh Genau deswegen habe ich dir die Frage auch gestellt, weil ich erstmal wusste, dass du dich da sehr, sehr gut auskennst. Und zweitens finde ich es auch sehr, sehr wichtig zu betonen, dass die positive Psychologie kein Trend ist, der jetzt mal eben so hoch poppt und jetzt wollen alle irgendwie sich damit beschäftigen, was Menschen glücklich macht, sondern dass es ganz essentielle Fragen sind, die sich Menschen schon immer gestellt haben. Und ich glaube, auch jeder, der hier zuhört, kann das nachvollziehen, dass ähm, wir alle uns mal die Frage stellen, was macht mich eigentlich glücklich? Was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Was hat das Leben für einen Sinn? Also schon bevor ich mich zum Beispiel mit, dieser, mit dem Studium zum Beispiel beschäftigt habe, da habe ich mir natürlich auch diese Fragen gestellt, ohne dass ich die positive Psychologie kannte. Und mhm. das finde ich äh, sehr, sehr spannend einfach, dass, dass es eben nicht neu ist, sondern dass es schon seit vielen, vielen Jahren Tausenden ja.
1: Jahren. Ja. was mir spontan dazu einfällt, ist, dass auch wenn wir jetzt mit Menschen arbeiten, ne, zum Beispiel als Coach, mhm. dann merken wir, dass die Menschen, die zu uns kommen, halt auch diese Fragen natürlich stellen. Ne? Und ähm, Coaching ist ja auch eine relativ jüngere Bewegung, wo es darum geht, ja auch auf Augenhöhe Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, Menschen professionell zu begleiten und die Psychologie, hat halt lange Zeit ihren Schwerpunkt in der klinischen Psychologie, in der Therapie gehabt. Und deswegen war es auch klar, dass der Fokus auf diesen Schattenseiten des Menschen sehr sehr groß ist. Und wie gesagt, das ist ja auch wichtig. Und mir ist auch wichtig zu betonen, dass die positive Psychologie diese Seiten natürlich überhaupt nicht ausklammert. Es gibt ja diese schöne Metapher von, dass wir es eigentlich auf einer Skala von minus 10 bis plus 10, was so das Gefühlsspektrum des Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen beschreiben kann, die positive Psychologie hat das Ziel, nicht per se nur die positiven Seiten zu sehen, also nur zwischen 0 und 10, sondern egal, an welchem Punkt wir uns gerade befinden, immer gucken, wie können wir auch uns in eine positive Richtung entwickeln. Also auch bei minus neun, wenn wir gerade eine ganz große Krise haben, ne? also Stichwort posttraumatisches Wachstum zum Beispiel auch als Forschungsrichtung. Wie gibt es vielleicht Möglichkeiten, daraus auch gestärkt hervorzugehen ne? oder erstmal überhaupt ähm, in dem Moment anzukommen und sich zu stabilisieren? Das sind alles äh, ja letztendlich auch ich finde, sehr ehrenwerte Ziele, die man halt auch in der Arbeit mit Menschen haben kann. Und da ist so meine Erfahrung deswegen auch, wie ich dazu gekommen bin, eigentlich die wahrzunehmen, so ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, unbewusst habe ich schon immer mit dieser Haltung gearbeitet. Und irgendwann habe ich mich gefragt, was ist das Erfolgsgeheimnis im Coaching, warum Menschen sowas als hilfreich äh, erleben, und dann wurde mir klar, dahinter steckt angewandte positive Psychologie, dass wir die Menschen bei ihren Stärken abholen, bei ihren Ressourcen, bei ihren Potenzialen und versuchen, die zu entfalten, und das war für mich so ein Auslöser, dass ich dachte, es lohnt sich dann, den Dingen auch tiefer auf den Grund zu gehen, ne, was steckt da auch äh, wissenschaftlich dahinter, und äh, wie kann man das in der Praxis nutzbar machen für möglichst viele Menschen. Ja, Genau.
0: Wunderbar. Jetzt haben wir mal in die Vergangenheit geschaut und wollen uns jetzt auf die gegenwart konzentrieren. Wir befinden uns ja gerade, wo wir dieses Interview aufnehmen, so Ende 2021. Seit fast zwei Jahren stecken wir in einer Pandemie und du hast es gerade angesprochen, dass das Leben natürlich nicht nur sonnige Seiten hat, sondern auch Schattenseiten. Und ich glaube, die letzten zwei Jahre haben viele Menschen diese Schattenseiten sehr gespürt. Und mich würde mal interessieren, was meinst du, wie kann die positiv-psychologische Forschung und Praxis heute wirken? Warum ist sie gerade heute so wichtig und was können die Menschen damit machen?
1: Hm, ja. Ja, eine sehr wichtige Frage. Ne? Sie tangiert eigentlich Gegenwart und auch Zukunft schon, aber erstmal die Gegenwart. Also, gerade in dieser Zeit, die glaube ich alle Menschen mehr oder weniger als schwierig auch erleben, weltweit, halte ich es für umso wichtiger, danach zu gucken, wie können wir uns nicht nur erdrücken lassen, wenn wir ja seit zwei Jahren in Medien eigentlich kaum noch ein anderes Thema wahrnehmen können. Und ähm, uns auch selbst ja teilweise eingeschränkt erleben und auch anders verhalten müssen. Und ähm, da ist es, glaube ich, ganz besonders wichtig, auch nach diesen stärkenden Ressourcenfördernden fördernden Potenzialen zu suchen. Ne? Und ähm, dazu gehört für mich erstmal auch ein Verständnis dafür, ne, dass das auch ein Problem ist, dass man nicht so schnell äh, wegdiskutiert. Ne? Und da ist etwas mit verbunden, wenn ich so auch gucke, was kann die positive Psychologie leisten, auch äh, perspektivisch, dann finde ich es sehr wichtig, dass sie vielleicht auch äh, in eine Richtung sich entwickelt, wo sie nicht zu sehr... Ähm, wo sie sich auch mehr in die Gesellschaft entwickelt, wo sie nach praktischen Antworten auch sucht, wie können wir äh, unsere Gesellschaft auch äh, wieder zum Positiven verändern. Ne? Und das tangiert halt sehr viele Themen. Corona ist eines, aber es gibt ja auch noch andere. Und da ist zum Beispiel ähm, ja, die Frage, die sich ja auch viele junge Menschen stellen, nicht nur junge, aber die natürlich besonders äh, wie können wir mit der mit der Klimakatastrophe umgehen? Was heißt das für unsere Zukunft? Werden wir überhaupt noch, wenn diese wissenschaftlichen Zukunftsstudien alle zutreffen, können wir überhaupt noch ein, ein normales Leben bis zum Ende unserer Lebenserwartung uns vorstellen? Oder auch die zunehmende Schere von Arm und Reich? Also insofern glaube ich, und bei Corona halt auch, wo halt für gerade auch für junge Menschen, wie gehen wir mit Ausgegrenzten auch um? Ne? Wie können wir für Toleranz werben? Also es gibt so viele Fragen, die halt weit übers Individuum hinausgehen, wo ich denke, das wäre auch eine Aufgabe der positiven Psychologie, da stärker hinzugucken. Vielleicht auch nach dem Vorbild der humanistischen Psychologie, aus der sie ja so vom Mindset auch gekommen ist, die immer auch versucht hat, in die Gesellschaft zu wirken, mit dem, wenn sie das Individuum ernst nimmt, ne, da sind zum Beispiel die Friedensbewegung, die Frauenbewegung, die Umweltbewegung damals entstanden, weil Menschen gesagt haben, das sind Themen, die sind für jeden Menschen wichtig und so wie wir uns individuell verhalten, ist das immer auch politisch, ne, weil es, wir sind ein Teil des Ganzen. Und ein Teil des Problems und ein Teil der Lösung. Und ähm, das wäre so eine Richtung, äh, die ich glaube, die einfach sehr, sehr wichtig wäre. Ne? Und ähm, also auch für die ein Herz zu haben für die, für die zukünftige Generation, für die Schwachen, für die Ausgegrenzten. Ne? Also, wenn jetzt zum Beispiel ganz aktuell, weil du Gegenwart ansprichst, an äh, Berliner U-Bahnhöfen äh, Obdachlose nicht mehr Unterschlupf finden, weil sie einen Impfausweis nachweisen müssen, bevor sie da äh, oder, oder einen Test dass sie da überhaupt rein dürfen, dann, dann sind das Ausgrenzungen, wo ich denke, wo wir auch nach Lösungen finden suchen und da hinschauen. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen, das ist ja auch eine spannende Diskussion jetzt, äh, wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, äh, dass die positive Psychologie einerseits ja ganz viel Potenzial hat, um sich mit dem Individuum zu beschäftigen. Aber ich finde halt, dass das Soziale nicht verloren gehen darf. Ne? Also so Themen wie... wie Achtsamkeit, Selbstmitgefühl sind alle wichtig, aber sie sollte auch das Mitgefühl unserer Umwelt, unserer sozialen und auch unserer ökologischen nicht ganz aus dem Auge verlieren.
0: So. Ja, voll. Ich finde, du sprichst da auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, den ich auch immer wieder in der Coaching-Szene erlebe, dass so total der Fokus auf das Individuum gelegt wird, was, einerseits gut ist, es ist ja toll, Menschen zu sagen, hey, du hast Verantwortung, du kannst selber etwas aus der Situation machen, du kannst die Dinge immer anders sehen. Total wichtig, voll dahinter, aber gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, wie du es gesagt hast, wir sind alle Teil eines größeren Systems. Und wenn, und das haben wir ja wahrscheinlich alle die letzten zwei Jahre gemerkt, wenn im Außen etwas passiert, das unser Leben so beeinträchtigt, dass wir eigentlich dass wir zum Beispiel soziale Kontakte einschränken müssen, dass wir nicht mehr zur Arbeit gehen können. Viele Menschen haben ja auch ihre Arbeit verloren. Dass, dass das auch was mit uns macht und dass es da hm. einfach nicht äh, die Lösung sein kann, zu sagen, hier äh, schreibt man ein bisschen Dankbarkeitstagebuch und dann ist wieder alles gut, sondern dass sich auch im Außen Dinge ändern müssen. Und äh, Umweltschutz zum Beispiel ist ja auch ein so wichtiges Thema, aber ich sage auch immer, Leute, wenn unsere Erde brennt, ja, wenn wir Kriege führen um Ressourcen, um Land, um Wasser, wenn wir draußen eine äh, unfassbare Hitze haben zum Beispiel, dann, dann wird es einfach schwer. Es wird mhm. einfach schwer. Und ähm, dann bringt es auch nichts mehr, wenn wir alle versuchen, nur noch das Positive zu sehen da drin. Deswegen finde ich das so wichtig, was du ansprichst, dass wir gesellschaftliche Verantwortung haben. Jeder und dass wir halt auch das große Ganze sehen müssen und nicht nur hm. das Individuum. Ja,
1: Also ich kann dir da voll zustimmen und mir ist nochmal wichtig zu betonen, dass, dass beides wichtig ist. Ne? Also nicht, dass beides. einige andere ausspielen, ja. sondern ähm, dieser Selbstverantwortung des Individuums, äh, das, was jeder Einzelne auch an Möglichkeiten hat, egal in was für einer Lebenssituation wir uns befinden, zu überlegen, was können wir vielleicht selber verändern, finde ich ganz wichtig und da ist auch etwas, wo ich voll dahinter stehe, wo ich sage, diese äh, positive Psychologie, die ja aus dem amerikanischen kommt, wo dieser Geist ja des Individuums auch sehr sehr beschworen wird, ne? ähm, diese, auch diese Begeisterungsfähigkeit, äh, dieser Pragmatismus, wir können was verändern, auch als Einzelne äh, und ja, auch Greta Thunberg ist ja ein wunderbares Beispiel, wie ein kleiner Mensch, sage ich jetzt mal, ne, als Teenager ein, ein Mädchen die ganze Welt verändern kann, ähm, das ist nach wie vor total wichtig, aber wir sollten nicht dabei stehen bleiben, also nur bei der Schau aufs Individuum, sondern ich denke, gerade das Beispiel, was du ja auch nochmal aufgegriffen hast mit der vielleicht größten Frage des 21. Jahrhunderts, wie können wir unsere Lebensbedingungen so bewahren, dass zukünftige Generationen auch noch was äh, erleben dürfen, da glaube ich, ist gerade die Frage unseres Lebensstils ja so entscheidend und die, ist aus meiner Sicht ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, wie das Einzelne mit dem Gesamten auch einhergehen muss. Also wo wir dann auch gucken, wie können wir neue Rahmenbedingungen schaffen und gleichzeitig aber auch, was kann der Einzelne dafür tun. Und wenn man das nicht als Widerspruch ansieht, sondern einfach als eine Synergie, die erst dann richtig Fahrt aufnimmt, wenn sie gemeinsam gedacht wird, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, wo wir alle, wie gesagt, als Teil des Ganzen zu beitragen können. Und gerade auch die, die psychologisch tätigen Menschen wie du und ich, sage ich mal.
0: Ja, total. Und ähm, ich will dazu auch noch ergänzen, dass ich es auch im Sinne der Selbstwirksamkeit immer total wichtig finde, Menschen auch dazu bestärken, dass sie etwas tun können, weil es so schnell passieren kann, dass man in so eine Ohnmacht fällt, in so, wow, diese Krise ist so riesig. Mhm. Ähm, egal, welche Krise gerade ist, es gibt ja mehrere. Ähm, und die da oben, die müssen das regeln und ich kann nichts machen. Ähm, das, das ist gibt kein gutes Gefühl und ja. ähm, da ist genau das total wichtig auch zu sagen hey du kannst etwas machen wir alle können mhm. etwas machen und das gibt uns dann ja auch unsere Kraft zurück und beeinflusst ja auch wieder das große System es hängt ja alles zusammen
1: also dafür vielleicht noch ein kurzes Beispiel aus der Forschung der, der der positiven psychologie ein Forschungsprojekt was ich selber die letzten zwei Jahre gestalten durfte wenn es gerade wenn wir das Beispiel Corona nehmen ne, wie können wir auch gut auf uns selber achten, wie können wir uns auch stärken im ganzheitlichen Sinne. Ich habe ja zusammen mit dem Toni Abatista, einem ehemaligen Life-Coaching-Studenten, dieses Projekt Stressreduktion durch Bergwandern initiiert, wo wir wirklich geguckt haben, wie können wir unser Wohlbefinden möglicherweise steigern, wenn wir in die Natur gehen, wenn wir wandern. Uh, muss ja nicht immer gleich in Alpen sein, wenn man die nicht vor der Haustür hat, hier in Hannover oder Berlin uh, im Wald oder, oder im Park, ist auch schon, glaube ich, sehr schön. Und das sind ja auch Dinge, die wir ja zum Glück noch dürfen, ne? um nach draußen gehen. Und uh, was Besseres können wir uns gar nicht eigentlich antun. Uh, Bewegung, Natur, und das, was bei uns halt bei der zweijährigen Forschung rausgekommen ist, ist einfach auch, ja, sogar weltweit der erstmalige Nachweis, dass so Bergwander nicht nur für den Moment wirkt, also für einen Tag oder für eine Wanderung, sondern wir haben ja über ein Jahr geguckt, Menschen, die regelmäßig wandern gehen, einmal im Quartal, was passiert mit denen? Und wir haben festgestellt, dass sie ähm, ja nicht nur körperlich ganz groß profitieren, dass der Blutdruck sinkt äh, äh, zum Beispiel, sondern dass sie auch psychisch, in ganz vielen Variablen, die die positive Psychologie erforscht, wie Gelassenheit, wie Optimismus, wie Dankbarkeit, wie Ehrfurcht vielleicht auch vor der Natur und vor dem Leben, ähm, wachsen können. Ne? Und das ist einfach, äh, ja, für mich ein schönes Beispiel für ähm, Forschung oder wo wir auch Botschaften dann auch in die Gesellschaft wiedergeben können, was jeder Einzelne auch tun kann, um gut auf sich selbst zu achten. Und ähm, das führt natürlich auch in philosophischen Ebene zu, auf einer philosophischen Ebene zum anderen Mindset, dass man so ein bisschen Abstand bekommt von diesem ganzen Wahnsinn unserer Gegenwart, wo wir digitalisiert und technisiert und immer Overstress da irgendwie durch die Welt wandeln. Ne? Und da ein bisschen Abstand, Besinnung zu bekommen, um halt auch wieder so sich die großen Fragen zu stellen, ne? bis hin zur Frage nach dem Sinn des Ganzen. Das ist, äh, glaube ich, ähm, ja total spannend, wenn wir durch unsere Aktivitäten dazu beitragen können, dass diese Fragen auch ähm, und, und diese Lösungen auch für viele Menschen bewusst werden. So.
0: Ja, toll. Genau. Danke für dieses tolle Beispiel. Jetzt habe ich richtig Lust rauszugehen. <lacht> <Wandern zu> gehen, <lacht> genau. ja. Schön. Und dass ich auch so spannend fand bei eurer Studie, es war ja wirklich nur in Anführungsstrichen einmal im Quartal, wie du gesagt ja. hast. Ne? Also das ist ja auch nicht irgendwie jeden Tag eine Stunde in den Bergen wandern, sondern mhm. eigentlich nur ein relativ kurzer Zeitraum im Vergleich zum Rest des Jahres. Und trotzdem hat es so viel bewirkt.
1: Ja, und äh, was letzter Satz vielleicht noch dazu, was das Schönste für mich dann auch war, wir hatten ja Teilnehmer, die waren klassische, groß gestresste Menschen. Ne? Und die haben, äh, die haben Leute ausgewählt, die vor, vor unserem Studio noch nie eine Bergwanderung gemacht haben. Ne? Das war überhaupt nicht in deren Lebensstil verankert. Und äh, ganz viele Teilnehmerinnen waren so begeistert, haben gemerkt, wie gut ihnen das tut dass sie äh, nicht nur ein Viertelmal im, im Quartal, also einmal im Quartal, so wie wir es halt jetzt von unserem Setting angedacht haben, so ganz dosiert, um sie nicht zu überfordern, sondern gesagt haben, das möchte ich mir äh, regelmäßig gönnen. Das kann ich ja öfters machen, dass ich mal in die Natur gehe und wieder wandern. Also dass das ursprünglichste Verkehrsmittel entdecke, ne, wo ich äh, kein Hilfsgerät brauche. Und ähm, das ist für mich total spannend. Ne? Also, dass wenn man so einen Anstoß gibt, egal jetzt in welchem Setting, in einem Forschungsprojekt, im Coaching oder wo auch immer, dass Menschen auf einmal anfangen zu sagen, Mensch, das, das tut mir ja gut, das will ich mehr haben und das integriere ich in mein Leben. Ne? Und ja. ähm, das ist natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit ein ganz großer Erfolg, finde ich.
0: Ja, schön. Wow, total toll, total spannend. Ich kann ja, kann man eure Studie äh, so öffentlich ansehen? Gibt es da irgendwie so einen Link dazu oder so?
1: Ja, also das können wir auch im Nachhinein nochmal liefern. Ne? Der, das ja. war ja eine Zusammenarbeit mit dem Deutschen Alpenverein. Die haben einen, einen äh, ausführlichen Forschungsbericht ausgegeben. Ich habe auch, wir haben auch Zusammenfassungen geschrieben. Da mhm. kann ich noch gerne nochmal was nachschicken. Ne? Also, weil genau. mir geht es auch so, wenn ich sowas lese, wie du es spontan gesagt hast, inspiriert mich sofort rauszugehen und mich zu bewegen. Ne? Und das Bewegen ist halt auch im ganzheitlichen Sinne, es bewegt uns nicht nur körperlich, sondern auch vom Geist her öffnet sich dann ja. Ja, weiter Himmel sozusagen. total ja.
0: Cool, ich werde das unter dem Podcast verlinken für alle Leute, die das nochmal nachlesen wollen. Super, ja, das ist ein
1: war jetzt gar nicht geplant, aber weil du mich so nachgefragt hast, dachte ich, ja, ist eigentlich auch ein schönes Beispiel, gerade in der jetzigen Situation mit Corona, ich glaube, ist einer der besten Dinge, die wir tun können, so ne? ja. für uns alle. Ja.
0: Ich merke das auch immer, immer wieder, wenn ich hier in meinem Homeoffice sitze und den ganzen Tag auf dem Bildschirm starre und irgendwie das Gefühl habe, boah, es wächst mir alles über den Kopf und dann einmal, sei es nur so eine halbe Stunde, in die Natur zu gehen, boah, es tut wirklich, wirklich ja, gut. Deswegen, ja. ja, schön, danke für dieses Beispiel. Gerne dann würde ich gerne noch mal auf unser gemeinsames Buch eingehen. Wir haben ja im Juni 2021 das Buch mit einem Lächeln 100 Übungen zur positiven Psychologie veröffentlicht und die Idee für dieses Buch kam ja von dir. Magst du mal erzählen, wie du darauf kamst, dieses Buch zu schreiben?
1: Gerne. Also, ich habe es auch zufällig hier liegen nochmal, ne? kann ich so in die Kamera halten. <lacht> ja, nee, es ist ja auch eine spannende Geschichte. Tatsächlich war der Anfang, ähm, ich habe darüber auch nochmal nachgedacht, äh, der Punkt, als ich an der Hochschule begonnen habe, zu sagen, okay, ich möchte jetzt noch mal, bin bereit, hier auch nochmal weg von meiner Selbstständigkeit in eine Institution zu gehen und jetzt hier zu wirken an dieser Hochschule. Und dann war das eine der ersten Fragen, die mir gestellt wurde, können Sie sich vorstellen, auch einen Master irgendwie einzurichten, ne? zu konzipieren erstmal. Und ich habe natürlich sofort im Hinterkopf an die positive Psychologie gedacht und dachte dann, als die Hochschule gesagt hat, Mensch, das könnten wir uns auch vorstellen, so ein Master wäre eine tolle Sache. Ich überlegt, wie können wir das, wie können wir dem Rückenwind verleihen? Und da ist natürlich eine Buchpublikation, die gerade auch den Anspruch hat, Theorie und Praxis zu verbinden, um überhaupt erstmal Menschen, ja, die Augen zu öffnen, was darunter alles fallen kann, auch an, an spannenden Dingen, ein guter Gedanke. Und also fand ich zumindest. Und dann habe ich halt natürlich auch noch Partnerin gesucht und habe dann ja auch ausgeschrieben das Ganze und du hast dich beworben und äh, ja, so nahm das Spiel dann seinen Lauf. Und äh, es freut mich sehr zu sehen, ne, das ist ja eine lange Reise, die über viele Jahre geht, ähm, was daraus werden kann. Und wenn Menschen einem dann hinterher signalisieren, oh, das hat ihnen ganz viel gebracht, da diese, diese Übung oder diesen Gedanken, der im Buch ist, dass es ich weiß nicht, wie es hier geht, aber einer der schönsten Momente, die man auch als Autor immer wieder erlebt, dass man merkt, okay, man, man erzeugt Resonanz, man wirft einen Stein ins Wasser und der zieht seine Kreise und äh, man kommt ins Gespräch auch mit Menschen.
0: Ne? Ja, total. Ja, also für alle, die das Buch noch nicht kennen, <lacht> ich verlinke es auch <lacht> unten äh, unter dem Podcast und ja, mir hat es auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir das Buch zu schreiben. Wir haben, wie Sven ja schon gesagt hat, eine Verbindung geschaffen zwischen Theorie und Praxis. Es geht, wie der Titel schon sagt, um 100 Übungen und ähm, also 100 Begriffe aus der positiven Psychologie, was ich auch so spannend fand, weil es auch die Vielfalt dieses äh, Forschungszweigs einfach darstellt. Und du hast ganz, ganz viel Wissen eingebracht, Hintergründe, woher zum Beispiel Begriffe wie Achtsamkeit oder Weisheit oder Zivilcourage stammen und ich habe dann die Übungen entwickelt und ich finde, da ist insgesamt ein sehr, sehr schönes Buch entstanden. Ja,
1: und vielleicht auch für ein, ein Geheimnis hier für unsere äh, potenziellen Leserinnen und Leser zur Genese. Ne? Ursprünglich war, weil du mich ja auch persönlich gefragt hast, die Idee, erstmal so eine Art Lexikon herauszubringen, also eher so die theoretisch-wissenschaftliche Seite stark zu machen. Und es war dann tatsächlich der Verlag, der uns gesagt hat, ja, unsere Leserinnen und Leser würden wahrscheinlich stärker auch die Übungen spannend finden und die Anwendung. Und dadurch haben wir es ja dann so gestaltet, dass wir immer auf einer Seite beides haben, also auf einer Doppelseite, und haben uns dann auch arbeitsteilig die Bälle zugespielt. Und ich bin sehr dankbar und glücklich, dass du dann auch diese Übungen ähm, dir angeguckt hast und entwickelt hast äh, und dadurch glaube ich, ist es auch im ganzheitlichen Sinne wieder ein, ein schöner Einstieg in diese Welt. so
0: hm? Ja, voll. ja Wunderbar. Ich freue mich, dass du damals die Idee hattest. Ich weiß noch, wie ich das, äh, oh, das war 2019, äh, wie du die Mail rumgeschickt hast und dass du jemanden suchst und in meinem Herz ist, mein Herz ist einfach nur aufgegangen. Ich war so, oh, das ist ja so toll. Da musste ich mich sofort da bewerben und bin durch meine Wohnung gehüpft, als du gesagt hast, du willst es mit mir machen. Und daraus hat sich ja so viel Schönes entwickelt. Und das ist jetzt schon so lange her, aber es wirkt ja bis heute was wir da gemeinsam geschaffen haben und ähm, ich freue mich da bis heute drüber. Ja, yeah. also ich freue mich auch,
1: äh, ne, äh, höre ich gerade äh, auch zum ersten Mal, dass du durch deine Wohnung bist <lacht> und auch diese persönlichen Reaktionen, weil ich finde, die können so lehrreich für uns alle sein. Immer wenn wir für eine Sache brennen, wenn wir begeistert sind, wenn wir einen Flow erleben, dann ist so ein Projekt auch gar nicht so sehr Arbeit, ne, sondern es ist einfach Freude, dass man... Ja, immer wenn man Zeit hat, daran weiterarbeitet, was total schön ist und wenn man das auch noch gemeinsam gestalten kann und wie gesagt, dann ja auch sich mit den Lesern und Lesern in einem Boot sieht, ne, wo man gemeinsam überlegt, wie kann man auch Dinge weiterentwickeln, wie kann man neue Übungen vielleicht auch mal dazu nehmen. Ne. Das ist, ähm, finde ich, total spannend, dass man sich gemeinsam auf eine Reise begibt und dann äh, aus den Erfahrungen lernt und sie und sich weiterentwickeln kann. Ne. So, und äh, insofern, ja, auch nochmal von meiner Seite Dankeschön. Ich fand, äh, finde die Zusammenarbeit wirklich sehr bereichernd und gerade wenn wir jetzt hier sitzen und darüber auch erzählen, und uns austauschen, das sind alles für mich sehr sinnstiftende Tätigkeiten, sage ich mal. Ja. Wir Glücken da auch.
0: Schön. <lacht> <lacht> Super. Dann komme ich eigentlich schon zu meinen zwei Abschlussfragen. Und du bist ja heute mein erster Interviewgast, aber ich habe beschlossen, dass ich diese Fragen jedem meiner Gäste stellen werde und bin sehr, sehr gespannt auf deine Antwort. Und zwar würde ich dich als erstes fragen, was glaubst du als Sven, als Coach, als Philosoph, als Psychologe, als Mensch, was macht Menschen glücklich?
1: Ui, das ist ja eine große Frage. Ich versuche mal zu antworten, zum einen auch, mit meiner Erfahrung, ähm, auch der Beschäftigung mit diesen Themen in Psychologie und Philosophie, aber natürlich dann auch persönlich. Ne? Also heutzutage gibt es ja ein riesiges Angebot an potenziellen Glücksquellen, ne? ähm, ja, so traditionell vielleicht so drei und die erste, wenn ich das äh, mal so nach dem olympischen Prinzip renken darf, Bronzemedaille, wo man aber schnell hinbekommen hinkommt, dass das halt alleine nicht befriedigend ist, ist halt so, sind materielle Dinge. Ne? Mhm. Da gibt es ja dann, äh, ist nach wie vor in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet, ne? gerade schon mit Weihnachten jetzt zum Beispiel, ne? wieder ein unglaublicher Konsumwahnsinn, sage ich mal. Und man hat aber festgestellt, dass äh, es gibt dieses berühmte Wohlstandsparadox, dass ab einem gewissen Wohlstand, der jetzt äh, weg ist vom, von einer, vom Existenzminimum, wo man das hat, was man zum Leben braucht, äh, Geld, Reichtum nicht glücklicher mehr macht, ne? sondern eher äh, das Gegenteil verursacht. Deswegen verschenke ich zum Beispiel zu Weihnachten auch gerne Zeit, ne? einfach mal äh, einen gemeinsamen Spaziergang zu machen oder so oder einen schönen Abend äh, zum Essen sich auszutauschen. Also das kann es schon mal nicht sein als, als Haupt, Hauptquelle. Ne? Wie gesagt, ein Minimum an Nichtmisere vorausgesetzt. Und ähm, dann so eine andere Antwort, die sehr stark ist, dass das Sinnliche erleben. Darüber haben wir gerade gesprochen, Naturerfahrung. Ich glaube, das teilen sehr viele Menschen, dass das durchaus auch glücklich machen kann. Und äh, die häufigste Antwort eigentlich ähm, nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube auch weltweit vielerorts ist tatsächlich, sind soziale Beziehungen, ne? sind Menschen, ähm, Partner, Familie, Freunde, ähm, wo es halt auch ein, ein Geben und Nehmen gibt. Ähm, das sind natürlich auch für mich alles grundlegend wichtige ähm, Faktoren des Glückes. Aber ich würde noch eine zusätzliche Antwort geben wollen, weil natürlich das sind alle, wenn wir das äh, Revue passieren lassen, dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage, gerade wenn wir das Leben als Ganzes betrachten, was bleibt vielleicht dann auch über den Tod hinaus? Ne? Weil wir wissen, die einzige Sicherheit in unserem Leben ist endlich. Und deswegen ist, glaube ich, eine tiefere Antwort, die dann vielleicht auch von dem Glück hinaus zur Sinnfrage führt, sind natürlich auch spirituelle Fragen. Also eine für mich ist die Geborgenheit im Glauben sehr wichtig und ich bin damit nicht alleine sozusagen, im doppelten Sinne übrigens. Also einerseits nicht alleine, weil ich das Gefühl habe, das, was wir hier als kleine Erdbürger erleben in unserer kurzen Lebensspanne, ist nicht alles, was es zwischen Himmel und Erde gibt. Es gibt auch Dinge, die wir nicht sehen und die vielleicht auch existieren. Und ich ich bin auch weltweit nicht alleine, weil sehr viele Menschen, sechs von sieben Erdbürgern, haben in irgendeiner Form einen Glauben, der über dieses Leben auch hinausgeht. In Deutschland vielleicht eher weniger. Und insofern, glaube ich, ist das auch eine wichtige Antwort, wenn wir gucken, was gibt es für Glücksmomente. Und das Schöne ist ja, dass all diese Antworten ja auch nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern gerade das Leben reichhaltig machen, wenn wir alles zusammen denken. Also Glück kann kann ähm, das Gefühl von Schokolade auf der Zunge gerade sein und es kann äh, sehen, wie die, wie die Kinder gedeihen und wachsen und es kann aber auch das Glücksgefühl sein zu wissen, ähm, ja, ich, ich bin geborgen und ähm, ich kann angstfrei durch die Welt gehen und habe Vertrauen, ein Urvertrauen in, in die Welt und in die Schöpfung. Wow. Genau, das wäre meine Antwort darauf, wenn du mich jetzt dann auch persönlich noch fragst.
0: schön. Richtig, richtig schöne Antwort. Und dann meine allerletzte Frage an dich. Wofür bist du heute dankbar?
1: Also, da bin ich ja auch wieder gerne ganz gegenwärtig. Heute hier und in diesem Moment bin ich natürlich äh, dankbar, dass äh, ja, wir uns gerade, also das Gefühl habe, ich bin genau in diesem Moment meines Lebens am richtigen Ort zur richtigen Zeit, weil ich mich mit dir austauschen kann. Insofern bin ich dankbar für das gute Gespräch für dein Podcast, diese Reihe, die du ins, äh, äh, eröffnest hier. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass du mich hier auch als erstes ausgewählt hast. Und ich hoffe, es werden noch viele Menschen sich von dir gerne interviewen lassen und zu einem Gespräch einladen, weil ich finde, das ist eine unglaublich wichtige und wertvolle äh, Sache und ein, ein Forum, was möglichst viele Menschen würde ich mir wünschen, erreicht und inspiriert. Und für mich persönlich ist genau das auch ein ganz tiefer Glücksmoment und auch ein Gefühl der Dankbarkeit, weil, ähm, wie gesagt, wenn man sich jetzt schon seit Jahrzehnten mit diesen ganzen Dingen beschäftigt und jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, sage ich mal, dann ist es ein total schönes Gefühl, auch so ein bisschen loslassen zu können und zu sagen, ne, so wie die Alten in der Muppets-Show, ich gucke mir das jetzt mal an, was so die nachfolgende Generation damit macht, wie ich vorhin gesagt habe, diesen Stein, den man ins Wasser geworfen hat und so äh, entspannt zu beobachten, was daraus so sich entwickelt, das wäre auch für mich so eine ganz schöne Zukunftsvision und ich bin mir sicher, dass jeden Podcast, den du machst und den ich ansehen kann, in mir auch Glücksgefühle auslöst, weil ich denke, oh, sieh mal an, was da jetzt äh, ne, auch andere Menschen bewegt und wie wir vielleicht dazu beitragen können, dass mehr Menschen dann auch ja, glücklich und dankbar sind äh, für ihr Leben.
0: Danke dir. Ich bin dankbar für dich und dankbar für dieses tolle Interview. Das war richtig schön.
1: Danke gleichfalls. Ne? Das, ähm, ja, und das ist auch etwas jetzt mal, egal wer sich gerade trifft, ich glaube, das, was wir hier gerade in dieser Stunde zusammen erlebt haben, das können wir uns alle schenken, egal welche Menschen in unserer Nähe sind, über so grundlegende Fragen sich auszutauschen. Ne? Da geht es jetzt nicht um irgendein um ein Studium hat oder einen Titel oder so, sondern von Mensch zu Mensch, ganz ehrlich, äh, Gedanken austauschen, auch Fragen, auch offene Fragen, wo man vielleicht nicht sofort eine Antwort hat. Ähm, ich finde, das ist eine Kultur, die wir wieder auch äh, viel stärker leben können. Und ähm, wenn wir dafür ein bisschen Vorbild sein können, dann, dann freut mich das natürlich, weil ich glaube, dass das können alle Menschen äh, für sich erleben, ohne dass sie dafür irgendwie Geld brauchen. Ne? Das ist ein Geschenk, äh, was wir uns gegenseitig schenken können. So.
0: Ja. Wunderbar. Das war ein richtig, richtig schönes Schlusswort. Also die Einladung an alle da draußen, nicht nur zuzuhören, wie sich zwei Menschen über so essentielle Fragen unterhalten, sondern rauszugehen und vielleicht mal die Mama, den Papa, die Oma zu fragen, hey, was glaubst du denn, was macht Menschen glücklich oder was glaubst du, was bräuchten wir jetzt in dieser Zeit, finde ich eine richtig, richtig tolle Idee. Lieber Sven, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Es hat mich sehr gefreut, es hat mich sehr berührt und ich hoffe, alle da draußen auch.
1: Sehr gerne. Und wenn jetzt jemand zugehört hat und sagt, ich habe jetzt Lust, einen Walk and Talk zu machen mit einer Person und wenn es die Nachbarin ist, äh, macht das einfach und fühlt mal rein, was das äh, auch äh, bedeutet vielleicht an, an Schönheit äh, und ähm, ja, an tiefer Freude über, über das Leben. Danke.
0: Ein riesiges Dankeschön auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende mitgehört hast. Ich hoffe sehr, dass sie dir genauso gut gefallen hat wie mir und wenn das der Fall ist, dann gib mir doch gerne ein positives Feedback bei den iTunes-Bewertungen. Außerdem kannst du mich super gerne bei Instagram anschreiben unter atmeike.schwir und mir dein Feedback zu der Folge mitteilen oder auch Wünsche äußern, welche Themen du in diesem Podcast gerne hören möchtest. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, wo auch immer du gerade bist, fühl dich gedrückt und bis zum nächsten Mal.